0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui je vous avouerai qu'on est dans un lieu un peu particulier, vous savez on se déplace un peu partout, on aime découvrir de nouveaux espaces et là autour de moi il y a des cartons avec des bouteilles de bière à l'intérieur. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Je suis ravie d'accueillir Benjamin Valentin. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Merci encore de nous accueillir. Est-ce que tu peux juste nous dire où on est, là, tout de suite?
1: Alors là, on se trouve actuellement dans le stock de produits finis de la brasserie Stéphanoise. Donc on est dans le quartier de, dans le quartier de Bellevue, à saint étienne Comme vous pouvez constater, c'est canicule, mais on est au frais.
0: Voilà. Je vous confirme, effectivement, on est très, très bien. On est entouré de bouteilles, donc c'est parfait comme environnement. On va parler un petit peu, donc, de la brasserie stéphanoise, on va parler de ton parcours un petit peu, on va parler de, de ton associé, de toute cette aventure. Ce qu'on sait peu aussi pour les personnes qui sont originaires de Saint-Etienne, puisque c'est la brasserie stéphanoise, c'est qu'il y a eu un vrai passé de brasserie à Saint-Etienne, alors plutôt, Très ancien, on est plutôt fin du 19e.
1: Oui, même le, le, le site sur lequel on est, euh, on est installé aujourd'hui, c'est le site des anciens établissements Mosser qui était une brasserie, euh, une brasserie qui s'est montée fin, fin, fin 19e et qui a fermé après-guerre, au milieu des années 50.
0: D'accord. Et donc, alors, j'ai regardé un petit peu l'historique du lieu, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est un lieu qui est immense. Hein. Là, on est sur il y avait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.
1: Oui, la friche, est, la friche est énorme, et nous, on est sur une toute petite partie de la friche, et même le bâtiment actuel où on produit n'était pas encore construit à l'époque des à l'époque des brasseries. C'était un bassin de c'était un un bassin de rétention d'eau là où on est installé actuellement. Et là, le stock dans lequel on est fait vraiment partie de, du du site Moser. C'était vraiment un bâtiment de, un bâtiment de la brasserie qui servait, je crois, notamment au stockage du malt.
0: D'accord, donc ce n'est pas une coïncidence de s'être installé ici, si c'est dans la continuité en fait pour continuer à animer ce lieu
1: bah, Disons que l'occasion a fait le larron et pouvoir à démarrer une activité de brasserie sur un site qui avait déjà été une brasserie, c'était une super opportunité, c'était super chouette pour, pour l'histoire de, de la brasserie stéphanoise.
0: Ok, très bien. On va parler un peu de toi et ton parcours aussi Alors... De façon très factuelle, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ça Quel est ton parcours, un petit peu Déjà, d'où tu viens Parce que c'est la première question que je pose.
1: Eh ben, un Stéphanois à 100%. Ah, ça, c'est bien. Mes euh, parents sont, <rire> sont originaires de, de Haute-Loire, mais sont... Pour ma mère, née à Saint-Etienne, mon père, né, né en Haute-Loire. Moi, je suis né à Saint-Etienne. J'ai 34 ans, donc ça fait euh, 34 ans euh, quasi de Saint-Etienne. J'ai bougé un petit peu à droite, à gauche, mais pas pas énorme. Je partais un an en Angleterre. Euh, j'ai vécu un petit peu en Tunisie aussi, mais vite, j'ai fait mes études. J'ai fait mes études vraiment euh, sur euh, sur Saint-Etienne. Et on a décidé de s'installer sur Saint-Etienne avec, euh, avec mon associé euh, Pierre luc Leduczon.
0: Alors ton parcours, euh, on va dire universitaire, voilà, uni c'est quoi toi exactement Quelle était l'ambition Je ne sais pas si tu savais déjà ce que tu voulais faire.
1: Ouais, alors bah, comment ça s'est passé Déjà comment on se retrouve dans la bière le, le premier constat d'où on est parti avec mon collègue à la base, c'était que... Fabriquer notre bière avec des petits kits qu'on achetait sur Internet, ça allait nous coûter moins cher qu'acheter qu un pack de, qu'un pack de bière premier, de, de, de bière premier prix. Donc, on s'était dit, allez, on va, on va, fabriquer notre bière, ça nous coûtera moins cher. Donc, c'est l'amour du produit qui nous a amené vers, enfin, l'amour des mauvais produits, à la base, qui nous a amené, qui nous a amené vers ça. Et on a commencé à brasser dans la cuisine de, de Pierre-Luc, qu'on appelle, qu'on appelle Jean-Jean chez ses parents, on faisait des tout petits brassins, des brassins de 20 litres, c'était plus ou moins plus ou moins réussi, on va dire, <rire> plutôt moins réussi que, que, que bien réussi. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit bah pourquoi pas, pourquoi pas se lancer là-dedans, ça restait une idée quoi, vague. On venait tous les deux de passer de passer notre bac. Moi, j'avais fait un bac ES. Et lui, il avait fait un bac à appliqué, à la base. Donc, il n'était pas du tout prédestiné à faire un métier de l'agroalimentaire ou dans la boisson, dans la boisson. Moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Dès le départ, on s'était dit, bah, toi, tu géreras plutôt euh, le commerce et toi, plutôt la, plutôt la production. Donc, aujourd'hui, moi, je m'occupe vraiment de la partie euh, commerciale, administrative, euh, gestion, etc. Et mon collègue, c'est vraiment le responsable production, euh, le cuisinier, euh, l'instigateur des recettes. C'est vraiment, lui, son truc, c'est la, c'est la production. Et moi, c'est plus, euh, plus euh, la, la gestion, le marketing, tout ce qui va, tout ce qui va autour de, tout ce qui va autour des bières. Du coup, on a, passé, on a passé notre bac tous les, tous les deux, on l'a eu, euh, par miracle. Moi, je me suis lancé, il fallait que je fasse quelque chose après mes études, parce qu'on n'était pas encore prêt vraiment, euh, vraiment à se lancer, ça restait très, très amateur.
0: Donc là, quand tu commences, on va dire, les phases de crash test, de prototypage, ce que tu fais, t'as quel âge C'est à ce moment-là
1: ouais, Je suis à peine majeur, je dois 19 ans, quand on commence vraiment... Euh, ouais, C'est un petit peu après. En fait, mon collègue, Jean-Jean, euh, Chercheur, il savait pas trop ce qu'il, savait pas trop ce qu'il voulait faire, lui, à la base. Donc, il a fait d'abord les Beaux-Arts pendant un an. Ensuite, il a fait une fac, une fac d'histoire, une fac de, une fac de Sciences Po qu'il n'a jamais terminé, et puis moi, je me suis retrouvé... Euh, je devais être en deuxième année de DUT, donc on n'avait pas, pas encore le, le projet de, de monter une brasserie. Là, il cherchait, il ne savait pas trop quoi faire, et puis il s'est mis, euh, mis à faire de la bière euh, comme ça. Ça lui faisait une occupation, donc il a, il a commencé à en faire. Euh, en, faire de... en
0: ayant une formation au départ ou... enfin, Parce pas que pour tout, aller chercher les techniques, tu vas où Tu fais comment Les
1: forums sur Internet, c'est vraiment du... Ah ouais, et puis à l'époque, il n'y avait, avait pas de formation à proprement parler qui existait. Euh, le renouveau des brasseries, ça c'était, je te parle, on devait être en 2000... Euh, on 2011 quelque chose comme ça il y a vraiment il y a très peu de brasseries en France en gros, on est passé en 2008 il y avait 200 brasseries artisanales en France. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a plus de 2000, il euh, y a plus de 2000 brasseries hein, en, en France. fois
0: 10 en l'espace d'une quinzaine d'années. Comme...
1: Ouais, de 10-15 ans. Donc, euh, c'était vraiment le, le début de, de l'essor des, de des micro brasseries, du mouvement craft. Euh, euh, mm. On commence à brasser. Euh, moi, je suis allé lutter à la Métar. Euh, ses parents habitent juste au-dessus, euh, juste au-dessus à la Métar aussi. Donc, euh, après les cours, euh, pendant les cours, euh, je vais l'aider à, à je vais l'aider à brasser des bières, on boit deux, trois bières, on rigole, et on commence à parler de ce projet de pourquoi pas, pourquoi pas monter une brasserie. À la suite de ce DUT, euh, mon collègue lui trouve une formation euh, en alternance dans une brasserie artisanale euh, dans le Jura, un BTS qui dure deux ans. Euh, moi, je décide de partir en Angleterre, euh, de partir en Angleterre à ce moment-là pour un an. Donc là, pendant un an, à part boire de la bière, j'en ai pas, j'en ai pas fabriqué. Non, mais tu
0: <rire> testais en fait.
1: Exactement. C'était ouais, en
0: mode acquisition de connaissances. Tout à fait. Veille,
1: euh, <rire> veille sur tout ce qui se fait. Veille interne, produit. Euh, veille produit, tout à fait. Lui attaque son BTS en alternance dans une brasserie qui s'appelle La Franche dans le dans le Jura. Quand je reviens en Angleterre, lui il reste encore un an à avant d'avoir fini son son BTS en alternance. Donc cherche une licence qui pourrait correspondre avec un peu ce projet professionnel qu'on a en en, en... en sous et arrive une annonce qui passe sur je sais plus sur le site, sur le site de l'IUT, il y avait une une marque de bière qui se lançait un gars qui était à la fouillouse qui faisait qui faisait sa bière sa bière à étiquette à façon et qui cherchait un commercial en alternance et il y avait une formation à l'IUT qui s'appelait Distrilia distribution des liquides et des produits alimentaires qui collait bien donc je postule je postule à l'offre j'ai postulé à deux offres en alternance et j'ai été pris à celle-là donc j'étais bien j'étais bien j'étais bien content je je fais mon année de commercial en alternance. Ça me permet de, de me faire connaître. Bon, ça se passe pas pas super pas super super bien, mais euh, je suis très autonome parce que la personne qui s'occupait de enfin mon maître de, mon maître de, mon maître de stage n'était pas pas tout le temps, pas tout le temps derrière moi. Donc, je suis très autonome. J'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses sur le tas. En termes de produits, ça m'allait pas, puisque la bière était fabriquée en Belgique, étiquetée bière du forêt, et Il fallait se débrouiller pour avoir l'argumentaire, et le discours pour vendre un produit qui n'était pas. Je trouvais ce qu'il y a de plus plus éthique pour, ouais, pour moi. Mais bon, ça m'a permis d'acquérir, ça m'a permis d'acquérir plein de choses. Je passe ma licence. j'ai ma licence. Et on se retrouve. Ça doit être fin 2000 fin 2012 ouais fin 2012 euh, licence en main pour ma part BTS en main pour euh, pour Pierre-Luc et là on se dit bon bah on va essayer de on va essayer de se lancer de se lancer vraiment on part faire les vendanges en se disant on verra on verra après on, on prend le temps euh, tranquillement pas des pas des énervés du, du travail à à ce moment-là et en revenant des vendanges on commence à chercher un, on à chercher un local euh, on trouve euh, un local qui était à côté de, à côté de chez mes parents, c'était un terrain attenant à la maison de, de mes parents qui était une ancienne amicale de, une ancienne amicale de bouliste avec un, un petit terrain pour, pour pouvoir faire la fête un, un espace où on pourrait faire notre petite, notre petite popote on prend ça en, en location ça nous coûtait je sais plus 250 ou 300 balles par mois de, de location de, de de ce petit de ce petit de ce petit local on ramène nos gamelles de, de 50 litres on met un, un petit coup de barbouille on installe un petit un petit bar on se monte sous statut associatif avec euh, avec mon collègue euh, avec euh, pour projet que ce projet associatif euh, soit un tremplin au projet euh, au projet professionnel ce qui fait que de 2012 à 2014 on est resté sous statut associatif ça nous a permis de créer plein de recettes euh, plein de recettes différentes de s'essayer en, en toute petite en toute petite quantité euh, de se faire connaître un petit peu dans le milieu associatif stéphanois de commencer à démarcher euh, quelques bars euh, quelques restaurants. Et euh, en 2014, on rencontre euh, le troisième associé avec lequel on n'est plus, on n'est plus associé aujourd'hui, euh, qui nous dit :« Ouais, moi aussi, j'ai pour projet de monter une brasserie à Saint-Etienne. Mutualisons l'outil de production plutôt qu'on soit concurrent. Montons, montons une brasserie, euh, montons une brasserie ensemble. Euh, ça sera génial, ça sera chouette. » Euh, lui, il avait déjà plusieurs affaires, plusieurs affaires à Saint-Etienne, une crédibilité face aux banques qui était tout autre par rapport à la crédibilité que nous on pouvait avoir avec Jean-Jean et moi-même, nos deux têtes de, de punk sortis de, sortis de nulle part, et on y va un peu, un peu à l'aveugle, à regret, à regret plus tard, mais c'est le jeu de. Des associations et, 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 et des associés. Et en 2014, on monte euh, la brasserie Stéphanoise à proprement parler. Je crois qu'on a ouvert le 12 juin, euh, 12 juin 2014. Voilà, on a déposé les statuts en mars, en mars 2014. Et la brasserie stéphanoise, a, à proprement parler, on a, on a investi les lieux euh, début, début juin 2014, où on a commencé à, à fabriquer en plus grande quantité. Donc là, on, a, on est parti. Enfin, l'association, on, on faisait des brassins de 50 litres, c'était vraiment tout petit. Et euh, là, on a directement investi dans de, une brasserie de 10 hectolitres qui nous permettait de faire 1000 litres de bière, litres de bière à la fois.
0: Quand tu t'associes, j'imagine, il faut aussi structurer le. L'entreprise, mm -hmm. parce que là vous passiez d'un statut associatif qui était quand ah, même ouais, beaucoup plus souple, avec beaucoup moins de contraintes à un statut de vraie entreprise. Comment fonctionnaient en fait les compétences de chacun
1: Eh ben, on avait un associé à 50 qui travaillait pas dans la brasserie, euh, qui avait une boîte de distribution à côté. Donc euh, la sécurité c'était euh, si jamais nous deux on n'arrive pas à vendre la bière, euh, on a toujours euh, à moindre marge un distributeur qui pourra vendre euh, qui pourra vendre le, nos bières. Moi je m'occupais justement plus de cette partie gestion commerciale et administrative et mon collègue vraiment de la gestion production. Après au départ, on faisait tout euh, on faisait tout tous les deux hein. le gros de la production c'était mon collègue qui le faisait, ça le prenait vraiment 100 du temps euh, et moi j'étais obligé de lui donner la main que ce soit pour les conditionnements, pour certains brassages, euh, c'était pas possible de gérer tout tout, tout seul de tout, tout seul de A à Z. Donc à la base, je faisais un peu de un peu de commercial, un peu de gestion et pas mal de pas mal de production avec euh, avec mon collègue.
0: Quand vous commencez, vous êtes donc que tous les deux à travailler, on va dire, sur place mm -hmm. pour commencer un petit peu à grandir. Les premières embauches, elles arrivent quand
1: 2000. La première embauche qu'on a faite, 2017.
0: D'accord. Donc trois ans plus tard.
1: Trois ans plus tard, c'est ça. Ok. Et trois ans à pas se payer ou très peu se payer.
0: Comme beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, c'est ça.
1: Après, nous, on avait la chance. Bah, je dis toujours, tout le monde me dit « Ouais, mais vous étiez, vous avez fait ça, c'était, vous étiez super jeune, etc. » Et euh, avec le recul aujourd'hui, tu vois, maintenant j'ai deux j'ai deux enfants, si le projet est à refaire, c'est carrément plus facile quand t'as 22 ans, t'as rien à perdre, t'as jamais gagné beaucoup d'argent... Euh au pire, c'était pas grave. Enfin, tu vois, si ça avait pas fait au bout des trois ans, j'avais, j'avais rien perdu. J'avais pas, j'avais pas un crédit d'appart à payer. J'avais pas deux, deux petites filles, euh, deux petites filles et ma femme. Enfin, si ça faisait pas, enfin, il y avait zéro risque pour moi. Au pire, je repartais de zéro. J'étais déjà à zéro. J'étais déjà à zéro à la base, donc. Euh, C'est
0: intéressant, ça. Si ça avait pas marché, tu aurais pu complètement te dire, je stoppe et je passe à autre chose.
1: Ouais, complet. Ouais, ouais, complet. C'est un truc
0: que t'envisages, ça. Aujourd'hui. Tu... Ouais.
1: Bah après, on n'est jamais, on est jamais à l'abri, on n'est jamais à l'abri du crash. Aujourd'hui, je le vois pas comme ça parce que tout roule, mais, euh... enfin. Tu vois que les choses peuvent aller super vite. Hein. On a traversé le Covid, on a bouffé l'inflation. Euh, cette année, c'est la première année où tu as plus de brasseries qui ferment que de brasseries qui ouvrent. Ça veut quand même dire que le marché il est en train de changer. Soit il arrive à saturation, soit le modèle économique il est pas bon pour toutes les pour toutes les brasseries. Donc faut pas se reposer sur les lauriers, même si c'est même si ça marche bien aujourd'hui, c'est pas de quoi peut-être fait demain. Je veux pas l'envisager parce qu'aujourd'hui la brasserie, euh, que ce soit pour euh, pour mon associé ou moi, c'est un peu c'est notre vie, c'est notre bébé, euh, c'est super cool. Ouais, après dix ans, je garde toujours en tête que. Il n'y a jamais rien qui est acquis et on a fait des très bonnes années, on a fait des moins bonnes années et, euh, et ouais pour se maintenir, il faut, faut y aller. quoi
0: Je pense qu'il faut déjà un très bon modèle économique, il faut être bien entouré, je ouais. pense que ça c'est vrai aussi. Et puis pour l'avoir vécu ces dernières années, il y a vraiment eu la tendance de la brasserie, parce que mm -hmm. c'était une tendance dans le bon mais comme dans le mauvais sens du terme aussi.
1: Ouais, il ouais, y a vraiment il y tout, il y a tout, il y, y, y a des opportunistes, il y a des petits brasseurs qui ont grossi euh, qui ont grossi au fur et à mesure, euh, des gens qui font de la très bonne bière, des gens qui font de la très mauvaise bière. Moi, le marché je le vois comment il est en train de changer aujourd'hui. Je pense que les toutes petites toutes petites toutes petites brasseries, ça va être de plus en plus euh, de plus en plus compliqué parce que pour l'avoir vécu. Euh, plus tes petits et je parle enfin on est euh, aujourd'hui on fait 2000, 2000 hectolitres ça peut paraître beaucoup mais on reste on reste des aucune tout petits aucune idée de ce que
0: ça représente mais c'est petit
1: on reste bah pour donner un ordre d'idée on fait 2000 hectolitres Kronobur euh, font 7,5 millions d'hectolitres par an à peu
0: près ouais hein, non mais là, un, là tu compares euh... on compare un géant <rire> à,
1: à un petit mais je sais pas fait... si je prends euh, des, 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 des acteurs importants du monde brassicole en, en Rhône-Alpes je sais pas, à Mont Blanc ils vont faire à peu près 100 000 hectolitres Nikazi mmh. doit être autour de j'ai pas les chiffres précis hein, mais je pense qu'ils sont autour de 40 euh, entre 20 et 40 000 électro euh, par an, voilà et ça reste des petites, ça euh, reste, ça reste des, des, des brasseries artisanales, grosses, mais ça reste, euh, ça reste des brasseries artisanales, ce qui fait que nous, parmi les, les petits, on, on va être les, on va être les plus gros, mais parmi les brasseries artisanales, on reste des, des, tout petits quoi.
0: Cette production là, c'est un choix où t'es limité par des contraintes, je sais pas, logistique, d'espace, de. Bah
1: nous après, on a fait rétifs. le choix de pas. Trop grossir plus. Aujourd'hui, on fait 2000 hectos On pourrait, en, en forçant un peu et en poussant un peu les murs, arriver à, à 3000 hectos, euh, Mais l'objectif, c'est pas de, pas de, faire, pas de faire, plus. On aura on bien arrivé à notre taille critique et après se dire, bah, on a ça disponible, on a ça, de, on a ça de disponible et c'est pas en faire plus. Pourquoi Parce que y a pas, on n'a pas le goût de faire la course, la course, au volume, la course au volume, mmh. faire du volume pour faire du volume, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On préfère vraiment se concentrer sur, sur, sur le produit et puis même après en termes de gestion c'est quand même euh, autre chose en termes de gestion de, gestion de personnel euh, gestion humaine tu vois aujourd'hui on est 7 dans l'équipe euh, mmh. Tout se passe bien, on a des rapports, euh, on a des rapports vraiment, enfin c'est cool. J'ai pas le goût de demain, euh... enfin la RH, quand j'ai eu à en... à en faire vraiment, euh, ça m'est arrivé une ou deux fois que ça se passe pas super bien. Ça rend pas mon, ça rend pas mon truc. Je préfère avoir une petite équipe euh, soudée, ça se passe bien, euh, on peut parler euh, de tout, de ce qui va, de ce qui va pas. Euh, j'ai le temps, de... j'ai le temps de le faire et, et ouais, j'ai pas envie de grossir plus pour ça. Et puis après, c'est pareil, c'est d'autres enjeux financiers. Enfin, ton, ton fonds de roulement, tes besoins en trésorerie, plus tu vas grossir. Ben, le jour où ça va moins bien, ben, les débuts de mois ne sont pas les mêmes quand tu fais, quand tu fais 40 000 hectos ou quand tu en fais, fais 2 000. C'est-à-dire que tu as des charges fixes qui explosent, plus tu vas en produire.
0: Est-ce que je pensais juste sur l'aspect, je pensais au Covid, qui était une période un peu particulière, comment vous l'avez vécu, vous Est-ce qu'il y a des problèmes d'appro Je ne sais pas si ça rentre en considération pour la fabrication de la bière mais comment ça s'est passé ces deux ans-là de Covid chez vous Oh
1: bah c'était euh, beaucoup de stress, on s'en est bien tiré hein, en sachant que nous, euh, donc on a démarré la brasserie en 2014 euh, de 2014 à, au Covid en gros on était toujours en sous-production on n'arrivait pas à suivre, la demande était tout le temps croissante on n'avait jamais, jamais assez de bière Sachant que
0: ton marché est très local, on en parlera Sa après. Sachant mais...
1: que mon, mar mon marché est très très local, euh, on faisait entre euh, la première année, on a fait nos 400 hectares, la deuxième année, on faisait 650 hectares. Ensuite, on est vite monté. Quand on a embauché, on est monté à 900 900 hectares et jusqu'à ce qu'on déménage euh, dans ce bâtiment en, 2000, euh, en 2017, on était bloqué autour de autour de 1100 1100 hecto. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'en décembre 2019, on se dit bon, mais on n'arrive plus à suivre moment il faut qu'on investisse, c'est le, le moment. On va, changer le, on va changer notre matériel de, de production. Donc euh, Novembre, euh, moi, je fais un gros salon en Allemagne euh, pour sourcer des, des fournisseurs de, de salles à brasser en se disant, on, on change l'outil de production. Ça
0: représente fait. quoi, ça, en termes d'investissement, pour donner des chiffres Parce que j'ai aucune idée
1: bah là une salle à brasser, euh, ouais, c'était une enveloppe de euh, à peu près euh, 300 000 euros euh, ouais 300 000 euros de 300 000 euros d'investissement 300 000 euros en 2019 si je devais le faire aujourd'hui on serait plus autour de 400 450 je pense ouais. Linux a pris, enfin tout a tout a pris, tout, enfin, ouais, j'aimerais pas m'installer aujourd'hui, c'est plus compliqué que euh, qu'hier. Et du coup, novembre 2019, on commence à sourcer, on trouve un on trouve un fournisseur qui nous va bien, on visite euh, deux trois brasseries qui ont qui ont le même matériel, on se dit bah allez, on part à, on part dessus, on va voir les banques, tout. Bah, les banques ça, suivent. Ça roule, tout le monde tout le monde nous suit. Janvier on, on signe les devis, on fait les premiers à compte, Mars 2020, boum, Covid. COVID. <rire> waouh, matériel qui est censé arriver en, en juillet, juillet 2020. Donc là, petit stress, parce que faire ça à ce moment-là, euh, j'ai dit, waouh, 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 à quelle sauce je vais te manger mars on continue de pro mars avril mai on continue de produire normal pendant le covid même si les ventes euh, si les ventes s'écroulent euh, on s'en sort pas si mal avec euh, avec la bouteille on arrive euh, on fait des moins 10, moins 20%, en sachant qu'on était vraiment en sous production qu'on pouvait plus suivre du tout euh, du tout avant donc euh, là pour la première fois bah, on arrive à on, on ouais, arrive ça vous a à permis de temporiser en fait ouais, on élargit on ouais. un peu les gammes mais on arrête la production il faut faire tous les travaux pour accueillir le, le nouveau matériel donc mai Juin juillet, bah, pas de pas de production parce qu'il fallait il fallait installer. Après on avait produit mars avril mai avec des ventes qui étaient moindres donc ça nous a permis d'encaisser un peu le, le, le décalage. Euh, juillet juillet 2020 on installe on installe la nouvelle la nouvelle brasserie on fait le premier brassin je crois le 2 ou le 3 juillet 2020 sur la nouvelle sur la nouvelle install et on a des bières qui sortent pour mi, mi août fin août fin août 2020. Passe le, le mois de septembre, donc là je crois que les bars réouvrent en septembre. Je me rappelle plus comment c'était. Ouais, là t'es euh...
0: sur le deuxième confinement, je crois.
1: Sur le premier, con... est on ça. est sur le premier, on est entre le premier et le deuxième confinement. Les bars réouvrent en septembre, enfin un super mois de septembre, euh, parfait. Fin octobre, bim, deuxième confinement, c'est reparti pour un tour. Donc il y a toujours les aides Covid qui sont en place, et nous notre problème c'est que les aides Covid elles commencent à te payer quand tu fais moins, de... quand tu perds 50% de chiffre d'affaires. Sauf que moi euh, jusque là j'étais en sous-production, euh, ce qui fait que mon chiffre d'affaires je le maintiens, mais moi j'ai un prévu avec euh, l'investissement qu'on a fait qui doit être à plus 50, plus euh, plus 60, et je suis plutôt entre euh, moins 10 et plus 10, ce qui fait qu'on a droit à zéro être Covid. Donc euh, là on serre, euh, on serre les fesses pendant jusqu'à la sortie du Covid, où on alterne les périodes. Phase, tout d'un coup ça réouvre, c'est la folie, c'est la folie sur un mois, boum tout tout referme. Et après... voilà tout referme t'es là ah, et ça fait vraiment ouais un chiffre d'affaires en en dents de scie avec euh, des mois qui, qui qui sont pas du tout représentatifs en plus nous on a enfin c'était ce qui était super compliqué pour nous c'est que euh, nous on avait un, on avait un prévisionnel avec avec des objectifs et que là le marché change. Le marché change complètement. On n'a plus de recul. On sait pas. On sait pas où on va. On ne sait pas euh, si le mois qu'on vient de passer est significatif et représentatif de de, de comment ça va être. Le mois d'après, bim, tout ferme, restriction, euh, plus de barres, euh, plus que de la bouteille. Euh, les biocopes, les ventes, euh, les ventes qui explosent, la consommation à domicile qui explose. Tu dis, est-ce que ça va être une tendance qui va rester Est-ce que ça va pas être une tendance qui va rester Impossible de impossible de, de, de s'adapter. Enfin, c'est au mois le mois. On produit on produit à la demande, en c'est bah, on... un
0: atout ta petite taille
1: ah bah ouais carrément s'adapter pour, clairement. pour ah bah... avoir plus
0: de flexibilité en ah fait. ouais clairement bah
1: ça. là on a été obligé hein, de s'adapter tous les jours. et on continue de s'adapter hein, on continue de s'adapter mmh. en, encore hein. là tu vois pour le coup 2023 nous on est tout en on est tout en bio le marché bio c'est un un gros un gros marché pour nous c'est normalement avec les biocops, etc euh, tout ce qui est magasin bio là c'est euh c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile pour eux en ce moment donc là il a fallu qu'on développe vachement le fût sur euh, sur l'été réinvestir dans un parc de fûts pour pouvoir répondre à la demande de fûts à laquelle on répondait moins auparavant parce que la demande de bouteilles c'est un peu c'est un peu cassé la gueule sur euh, sur 2023 enfin on s'adapte on, on s'adapte constamment quoi c'est s'adapter s'adapter vraiment c'est ce qui a changé depuis 2000 euh, depuis le début du covid c'est que faut tout le temps euh, faut tout le temps s'adapter, faut tout le temps se réinventer. Pendant le Covid, on a fait des livraisons, des livraisons à domicile, du click and collect. Euh, là, j'ai arrêté le click and collect parce qu'à part nous faire perdre du temps pour trois commandes par semaine, ça sert plus à rien. Enfin, les gens en sont en sont quasi sortis. Enfin, ouais, faut toujours s'adapter, 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 s'adapter. Il euh, y, y a rien qui fixe, rien qui change. Et c'est pareil, on fait encore des mois euh, des mois de folie, puis le mois d'après, c'est pas pourquoi. Euh, bah, c'est plus c'est plus calme. Il y a pas de y a pas de régularité quoi. Même si là, pour la première fois, on a quand même vu. Euh, Jusque là, vu qu'on était tout le temps en sous-production, on n'avait pas, et qu'il y a eu le Covid, etc., on n'avait jamais senti cet effet saisonnier, on était toujours euh, full tout le temps, et là on voit bien quand même que euh, on est sur un produit saisonnier, et que l'été on vend plus de bière quoi qu'il arrive que euh, que l'hiver.
0: Ben bah, tu devant, c'était ma prochaine question. Voilà. J'avais demandé, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la bière Donc, oui.
1: Ouais, bah carrément, du coup, euh, en gros, euh, d'avril à euh, d'avril à mi-juillet pour nous. Alors c'est assez étonnant chez nous, mais bon, on est à Saint-Étienne. Euh, mi-juillet, euh, la saison bat son plein dans tous les endroits touristiques. Et à Saint-Étienne, nous, la saison, la saison s'arrête. Les gens partent dans ces endroits touristiques. Et nous, euh, ça se calme, ça se calme vraiment à partir de, à partir de maintenant.
0: Ta typologie client, c'est quoi aujourd'hui
1: Très varié. Nous, on travaille avec tout le monde, sauf avec la grande distribution. Donc, euh, aujourd'hui, ouais, par choix, euh, jusqu là, on n'en a jamais eu besoin. Et puis, euh, nous, on tenait vraiment à conserver. C'est vraiment l'âme de la brasserie. C'est, notre indépendance. C'est être, un, être indépendant. On s'est séparé de notre, euh, troisième associé qui travaillait pas dans, qui travaillait pas dans la brasserie. Qui avait vraiment juste, euh, juste des parts. On a racheté, euh, on a racheté ses parts, en 2019, juste, euh, juste avant bon, le Covid. COVID. Ça aussi, c'était dur. Tu te dis mince, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai pas bien fait Je vais de payer prix cher pour acheter mes parts. Euh, et puis finalement, euh, ouais, finalement, on regrette pas. On regarde pas aujourd'hui. Mais euh, ouais, l'âme de la brasserie, c'est vraiment c'est conserver, contre, conserver notre indépendance. Alors pas de grande distribution histoire de pas avoir un client qui pèse plus que qui pèse plus que les autres. Euh, nous, on a toujours préféré travailler avec des Petits, euh, des petits commerces, des petites enseignes qui, justement, sont bien contentes qu'on ne travaille pas avec la grande distribution, parce qu'aujourd'hui, ça va permettre de se, se démarquer un peu et d'avoir d'autres produits, des produits qui sont sûrs de pas retrouver, de pas retrouver en grande distribution. Voilà, donc ça va être les magasins bio. Donc, euh, on n'est pas sur de la grande distribution, on est vraiment sur du magasin bio spécialisé, Biocop, Satori, euh, ça va être les, les seuls gros magasins avec qui mm -hmm. on va travailler, ça va être ces enseignes bio, qui ont une charte éthique et qui ont... Enfin, ouais qui... Oui, dans lesquelles
0: vous reconnaissez voilà, aussi. Euh,
1: qui ont des valeurs qui nous... Euh, euh, qui nous correspondent plus. Tout ce qui est commerce de bouche, euh, boucherie, fromagerie, euh, épicerie fine, euh, épicerie indépendante, euh, épicerie bio-indépendante, primeur, euh, caviste, beaucoup de cavistes, le CHR, euh, café, hôtel, restauration.
0: Tu es euh, sur le territoire national ou européen C'est quoi là, le périmètre
1: euh, Nous, c'est euh, 95% euh, Saint-Etienne-Lyon. Okay. Voilà. Et après, haute euh, typologie de clients, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, le milieu associatif, on va travailler avec beaucoup d'acteurs euh, du milieu associatif sur, sur de l'événementiel, euh, ouais, des associations qui peuvent organiser un petit festival, un concert, un euh, euh, spectacle, théâtre de rue. Euh, vraiment, le, le tissu associatif stéphanois, c'est lui, lui qui nous fait vivre. On est, on est carrément content bah, de contribuer aussi à... à... La buvette pour, pour l'associatif, la, pour c'est ça, c'est les rentrées d'argent pour... Les rentrées pour les assos, c'est euh, c'est la buvette et euh, avoir une buvette qualitative avec, en proposant des produits qualitatifs, bah tu fais rayonner aussi ton euh, ton assos. Enfin, c'est donnant donnant quoi. Nous, ça nous permet de nous faire connaître par le biais de, de par le biais de tous ces événements où notre bière elle est présente en, en grande quantité où les gens euh, bah, sont super contents de boire de boire une bonne bière et pour les assos c'est pareil c'est de dire bah ouais regarde ils ont fait l'effort ils ont pris une ils ont pris une bière ils ont pris une bière locale en plus elle est bonne etc etc c'est euh, c'est carrément cool et puis nous ça nous permet euh, ouais de toujours euh, de toujours voir ce qui se passe au niveau culturel sur sur le territoire et on se rend compte enfin que les a priori que les gens peuvent avoir sur Saint-Etienne avec une ville, une ville ultra sinistrée bah en fait il se passe plein 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 de choses et euh, c'est plein de choses auxquelles euh, j'aurais pas forcément eu accès euh, je me serais pas forcément rendu compte qu'il se passait toutes ces choses là si, euh, si j'avais pas, si pas été dans la bière et euh, ouais c'est pour ça qu'il est chouette euh, mon métier pour ma part, part aujourd'hui
0: et le fait de je vais juste revenir dessus parce que ça m'intéresse la façon dont vous allez chercher vos marchés dont vous prospectez c'est vraiment un choix de ne pas, de pas étendre en fait, votre zone de chalandise au-delà
1: bah, Après, nous, euh, de par le fait qu'on souhaite vraiment garder notre indépendance, aujourd'hui, on fait toujours en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 10% de notre production qui passe par un distributeur. C'est-à-dire qu'entre le consommateur final et nous, au maximum, il y a un intermédiaire, exception faite quand on passe par un distributeur. Ça on fait en sorte que ça dépasse jamais 10 de notre chiffre d'affaires. Okay. On a quatre ou cinq quatre ou cinq distributeurs et on fait en sorte que ces quatre euh, ou cinq distributeurs réunis dépassent jamais 10 de notre chiffre d'affaires. Et là, il va y avoir euh, et ben nous le distributeur, un professionnel et client final. Mais c'est vraiment pas plus de pas plus de 10% on se base la, enfin après on coupe on coupe le robinet justement pour préserver notre indépendance savoir euh, chez qui vont nos produits à qui sont vendus nos produits euh, etc Et vraiment avoir une maîtrise de notre distribution et après sinon c'est toujours un intermédiaire entre nous et le consommateur final. Et après, j'en ai pas parlé, mais on a aussi, ouais, pas, mal de, aussi pas, ouais, mal directe, pas mal de, pas mal de ventes directes, pas mal de ventes directes à la brasserie. Et ça, aujourd'hui, ça pèse entre 15, 15, 20% du chiffre d'affaires. Ah oui, la vente directe, directement au particulier. Soit par le biais de location de tireuses, pour des petits événements euh, familial ou amicales. J'en font un anniversaire, un mariage, une fête de famille, etc prennent une tireuse et, euh, et ils ont leur bière pour le week-end à, à la pression. Et après, la boutique en vente direct, où les gens viennent acheter des, viennent acheter des bouteilles. On bosse avec euh, quelques amaps aussi une fois par mois je fais la map euh, la map du Crédroc à Saint-Etienne où là on, on va en direct on vend en direct aux consommateurs après on bosse pas mal avec les CE aussi euh, CSE euh, etc on propose des commandes groupées euh, au CSE ou des offres de coffrets pour Noël etc à, à tous les CSE euh, les boîtes aussi quand elles font de l'événementiel euh, qu'elles organisent des réceptions euh, soit avec le personnel soit pour leurs clients qui nous achètent des qui nous achètent des euh achètent des, fûts, euh, des fûts pour pour des réceptions euh, voilà bah là du coup la, la typologie de client, elle est très variés Et aujourd'hui, euh, on, on, on fait vraiment très attention à, à conserver notre indépendance. Notre plus gros client, il pèse 3% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si moi, demain, je perds mon plus gros client, dans ouais. le de pire des cas, je perds 3% de mon C'est un impact qui est minime. C'est ouais, ça. C'est génial. Enfin, demain, je suis dépendant de, je suis dépendant de personne. Euh, bien sûr, on a des gros clients, ça, ça, ferait, chier de, ça ferait chier de les perdre. Enfin, Ce n'est pas seulement des clients, c'est des partenaires. Parfois, c'est des amis. Enfin, c'est euh, chouette, mais mais concrètement, la, la sécurité pour 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 nous, c'est de se dire, on est dépendant de on est dépendant de personne et on est on est indépendant quoi. Je ne dépends pas de ni d'un associé, euh, ni de ni d'un client en particulier. On est dépendant du marché comme comme, ouais, tout, comme, le monde, comme tout le monde, puisque les tendances vont viennent et il faut y faire face. Mais euh, mais on est pas mais on reste on reste indépendant.
0: Donc une indépendance assumée.
1: C'est ça. <rire> Fier d'être indépendant.
0: <rire> Fier d'être Stéphanois aussi. Hein. En plus. Vous ne l'avez pas entendu, vous allez le réentendre. <rire> Je voulais juste faire un petit focus sur tes produits. Est-ce que tu peux nous dire comment et où tu sources ta matière première
1: Au niveau des matières premières, alors là, on a fait un gros effort. Nous, quand on a démarré en 2014, on a toujours fait le choix d'utiliser euh, en, du, en partie du mat local. Donc à l'époque, en 2014, il y avait une matérie qui s'était montée euh, en Ardèche qui s'appelait « Malteur Eco ». On avait des petits problèmes de stabilité au niveau du malt, ce qui fait qu'on dépassait jamais les 20% de malt locaux dans nos bières. Le reste de, de malt venait de, de Belgique à 80%. À 80%. Donc c'est
0: importé. Euh, okay. voilà.
1: On a toujours fait le choix, même au début, on n'était pas certifié bio, d'utiliser uniquement des maltes euh, malt bio. C'est un choix ça,
0: que vous aviez toujours voulu faire Vous vous êtes toujours dit, on veut être certifié bio Impératif on veut travailler avec, avec des
1: matières premières bio, des matières, okay. euh, des matières qui qui, qui transmettent euh, qui transmettent nos valeurs euh, quoi qu'il arrive. Au début, on n'avait même pas la certification, mais on faisait quand même le choix d'acheter du malte plus cher et, et du malte bio pour brasser. Euh, au niveau des houblons, au début, les houblons n'étaient pas bio. Euh, Jusqu'à 2017, euh, parce qu'on s'est fait certifier bio en 2015. De 2015 à 2017, on faisait euh, des euh, des dérogations qui nous permettaient d'avoir la certification bio avec des houblons pas bio puisque ça pesait une toute petite part dans les bières. Depuis 2017, on a fait le choix euh, d'utiliser 100% de houblons bio, même si on trouve pas les variétés, euh, on s'adapte. On utilisera des houblons bio, même si c'est pas les les, les variétés euh, qu'on qu voulait à la base. Donc on adapte nos recettes en fonction des disponibilités de houblons Avec cet essor des microbrasseries, il y avait notamment pas mal de, de gros problèmes d'appro sur euh, sur les sur les sur les houblons bio, puisqu'il y avait pas assez de il y avait pas assez de houblons bio de houblons bio disponibles. Euh, ce qui fait qu'on était toujours toujours obligé de, de s'adapter en fonction de en fonction des, des variétés euh, des variétés disponibles. Et puis, euh, depuis 2021, on utilise euh, 100% de houblons bio et français. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas assez de houblons en, en local pour pouvoir travailler à 100% en, en houblon ne serait-ce que, serait que ronalpin. Euh, mais on, on arrive à travailler à 100% en houblon bio et français, je vous dis, parce que c'est vraiment... Pas le cas de, de de toutes les brasseries. On a fait le choix de plus aller sourcer des houblons euh, américains, néo-zélandais, euh, etc. Donc bah, je dis 100% à 95% puisqu'on a sur des sur des bières très spécifiques, etc. Ça va nous arriver parfois d'acheter un houblon euh, qui va vraiment apporter apporter quelque chose et qui fait partie de qui fait partie de la, de la recette. Mais à 95%, les houblons sont bio et français. Et pour les maltes, depuis août 2022, on est à 98% en malte choix, de Vernou en vivarais on a fait on a fait ce choix là ça nous coûte plus cher mais on est super content aujourd'hui de pouvoir dire tout le mal que vous avez dans nos bières il est produit à moins de 80 km de, de nos brasseries il est bio et il vient de il vient de vernon en -Vivray. on a des contrats on fait 55 tonnes de malt à l'année qui vient de vernon en -Vivray. circuit court circuit court au maximum et on essaie enfin ça a toujours été le, le but mais faute de faute d'approvisionnement suffisant, de disponibilité, ce n'était pas forcément possible. Euh, mais ouais, on tend à, à faire le truc au, 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 plus près, au plus près, au maximum possible. Quoi.
0: Ok. Je vais te poser une question qui doit être super difficile quand on est brasseur, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu peux nous expliquer en 5 minutes chrono comment on fait de la bière De façon très simple.
1: Ouais, je te fais très synthétique. <rire> Merci. Euh, de l'eau, du malt, du houblon, des levures. Et quatre ingrédients principaux. Okay. L'eau, c'est l'eau du réseau. Euh, on la retraite avec des minéraux euh, où on peut modifier le pH. Nous, on a la chance d'avoir une eau euh, qui nous convient à Saint-Etienne, donc on ne retraite pas du tout, tout l'eau. Euh, le malt, qu'est-ce que c'est C'est une céréale euh, qui va être germée qui va être torréfiée. Plus, en proportion, on va utiliser une céréale torréfiée dans une bière, plus on va avoir une bière qui va tendre vers une couleur foncée, en sachant que l'objectif, c'est d'extraire tout le sucre qui est contenu dans la céréale pour le transformer en alcool. Le fait de malter la céréale, ça va permettre d'extraire plus de sucre qui va être fermenté et qui va pouvoir se transformer en alcool. Euh, le blond, on va dire que c'est euh, les aromates, ce qui va apporter euh, les arômes, le parfum et l'amertume dans, dans la bière. Et la levure, c'est ce qui va permettre la transformation des sucres en alcool. Ces trois ingrédients, même l'eau, sont vraiment des, euh, des, euh, des constantes dans la bière. C'est ce qui va vraiment... ça fait partie de la recette. Nous, il faut... Aujourd'hui, nous, on est brasseurs. Faut vraiment nous considérer comme des, comme des cuisiniers. Euh, on n'est pas paysans brasseurs. C'est-à-dire qu'on fait pas, on n'est pas agriculteurs. On est vraiment, on est vraiment des cuisiniers. On achète des matières premières qu'on assemble pour la transformer en bière. Donc, le but, c'est sélectionner les bonnes matières premières, avoir le bon process pour fabriquer la bière, et ensuite, avoir une bière qui sorte et qui nous, qui nous convienne à défaut de convenir, à, à défaut de convenir aux autres. Pour la fabrication, eh ben, l'objectif, ça va être, premièrement, concasser, euh, concasser le malt, l'écraser, le faire infuser dans de l'eau chaude à différents paliers de température qui vont nous permettre euh, d'extraire plus ou moins de plus ou moins de sucre. Plus on va mettre de mal dans une bière, plus on va extraire de sucre, plus on va extraire de sucre, plus on va avoir une bière qui va être euh, à forte teneur à forte teneur en alcool. On concasse nos céréales, on les fait infuser dans dans de l'eau chaude, on va filtrer, on va récupérer ce qu'on va appeler un mout de bière, un jus sucré. Ce jus sucré, cette soupe de malt, de malt, de malt sucré, on va la porter. On va je te fais vraiment très très synthétique. Hein.
0: Non, mais ça me ah. va très bien. Je comprends pour <rire> l'instant, je suis.
1: On va la, on va porter ce, ce jus de malt, ce mou de bière du coup à, à ébullition. On va ajouter nos blonds qui vont apporter les arômes, le parfum et l'amertume à différents, à différents moments. Une fois qu'on a porté tout ça, tout ça à ébullition pendant une heure, une heure et demie, on va refroidir ce mou de bière et on va l'envoyer dans les cubes de, dans les cubes de fermentation. À ce moment-là, on va ajouter les levures. Et là, ça va à peu près faire le travail tout seul. C'est <rire> mentir, mais à peu près. Euh, on met nos levures. Les levures vont consommer les sucres et vont les transformer en alcool. Au bout de 2 à 4 semaines, on a un produit qui est fini, prêt à être embouteillé, prêt à être, mis à, prêt à être mis en fût. On embouteille ou on met en fût. On fait des bières qui sont non filtrées, non pasteurisées, refermentées au moment de l'embouteillage ou au moment de l'enfutage, on va resucrer un petit peu ce, cette, bière, cette bière fermentée. Euh, les levures qui sont toujours présentes dans la bière, puisqu'on est sur un produit qui est non filtré, non pasteurisé, euh, vont reconsommer les sucres. Euh, cette fois, la refermentation va se faire de manière hermétique. En refermentant, ça va dégager du CO2. C'est ça qui va rendre nos bières qui sont gazeuses. Ce qui fait qu'entre le moment où on va fabriquer et le moment où nos bières sont prêtes à vendre, il va s'écouler environ euh, un gros mois, quoi. Un mois, un mois et demi.
0: Ok, d'accord. Et vous avez combien de gamme actuellement
1: Nous, on fait à peu près 9 euh, bières, euh, bières différentes euh, qu'on a dans la gamme en permanence. Après, il y a des bières, tu vois, par exemple, euh, la ratapena qui nous double stout. Euh, on va faire un brassin par an. Il euh, n'y aura pas besoin d'en faire plus. Euh, la Manu, euh, qui, est notre blonde, euh, qui est notre blonde de base à la brasserie, ça a représenté à peu près euh, au moins 50% des ventes. Toutes les bières ont pas, pas toutes la même place, mais en gros on a neuf bières permanentes dans la gamme plus toutes les bières éphémères qui vont être le résultat, bah, soit de collaboration euh, avec des assos, avec des entreprises, avec des, euh, des, copains, bra des copains brasseurs, on va faire une bière à, une bière à deux, euh, où nous on se dit allez, euh, on, tente, euh, on tente une gamme éphémère, on, on, lance, on lance cette bière pour euh, X ou euh, Y raison, euh, voilà. Mais en gros ouais, on a neuf bières dans la gamme plus toutes les bières éphémères qui vont être des bières, des bières temporaires qui n'ont pas vocation à être faites. Et puis parfois, euh, la bière éphémère, on dit « Allez, on la met dans la gamme ». C'est le cas de notre bière blonde Saint-Jean, la Chapeu, euh, qui à la base était une collab avec un bar sur Lyon qui s'appelle le, le Bieristan et qui en a toujours euh, toujours travaillé, euh, qui eux font le choix de travailler. Euh, ils ont 14 becs, euh, 14 becs différents au bar. Et euh, l'objectif, c'est que toutes les brasseries qui sont présentes dans leur bar viennent de 80 km autour, de, autour du bar. Et à la base du coup, on avait fait cette, euh, cette collab, une bière blonde euh, de sa Et finalement, on a fini par la rentrer dans, dans la gamme permanente de la Marseille.
0: Est-ce que tu as remarqué si les goûts en termes de bière avaient évolué ces dernières années, les demandes que tu as, toi
1: Alors bah, moi, je dirais qu'il y a deux... S'il y a des
0: tendances très ouais, fortes y déjà y a qui deux... restent. Euh...
1: Deux positionnements en Brasse cardinale Tu vas avoir ce qu'on va appeler le positionnement un peu beer, beer geek, euh, avec des bières qui vont être un peu plus perchées, des styles de bières un peu plus particuliers, avec euh, des sourds, des bières barriquées, euh, des IPA. Euh. Un peu le, dans le créneau
0: puriste, quoi. On va dire, un truc un peu. Pas forcément pas. puriste,
1: mais dans le créneau... Dans le, dans le créneau, euh, dans le créneau, euh, dans le créneau euh, expérimental, on va dire. Okay. Expérimental, avec des gens... Euh, ouais... Euh, Passionné, qui vont vouloir essayer plein de trucs, tester, tester plein de trucs, et puis, euh, et puis des choses un autre positionnement plus plus classique où tu fais une bière qui est un peu plus accessible au plus grand nombre euh, ça va un peu plus être notre cas même si on fait quand même deux 3 deux trois trucs un peu plus perchés tu vois on a des bières des bières vieillies en barrique euh, on a une IPA mais on fait une IPA qui est assez qui est assez simple quoi euh, étant donné qu'on se fournit uniquement au blond au français euh, on n'a pas un panel de variétés qui est, qui est extensible et, et qui va avoir euh, tel ou tel type d'arôme. Mais moi aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est pas, c'est pas mes expériences. Ça, on s'amuse avec les, les collègues quand on brasse, quand on brasse ce type de bière. Ça peut permettre de, ça peut permettre de faire parler. Ça permet de, ça permet de s'éclater. Ça fait des choses super originales, super cool. Mais au niveau de la viabilité économique, nous, ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est notre gamme euh, plus plus classique, notre blonde, notre ambrée, notre blanche. Euh, qui ont des spécificités, qui ont leur, leur typicité. Euh, mais c'est vraiment ça qui, c'est vraiment ça qui nous fait vivre nous aujourd'hui.
0: Ta gamme de prix, c'est quoi actuellement à peu près
1: Une bouteille... Euh, Pff... chez, chez nos revendeurs, chez nous... Comme tu veux. Ouais, bah, chez nos... une bouteille de 75, ça va sortir entre, entre 5,50 et, euh, et 7,50 à peu près. Mmh. Euh, une bouteille de 33, entre 3 et, euh, entre 3 et 4 euros quoi, environ.
0: D'accord. es sur la moyenne des prix du marché
1: Ouais à peu, à peu près, hein, si je prends entre chez nous et, euh, et ce qui se pratique en fonction des marges, euh, des marges de chacun, on va être dans ces, dans ces ordres-là de, de, de prix.
0: D'accord. Si on parle juste des bouteilles parce que j'en ai certaines que je vois sous les yeux, il y a un travail qui est sympa, tu peux nous expliquer sur l'étiquette notamment, j'ai vu ouais, enfin, les bah, étiquettes Les, les
1: étiquettes, euh, donc euh, on travaille depuis le départ, depuis 2014, on, on s'est monté avec des copains, Gabriel Badin et Antonin Cossacq qui ont monté l'atelier Perse à Saint-Étienne. Qui eux, leur, leur spécialité, c'est euh, la gravure sur bois. Ce qui fait que tous nos tous nos visuels, toutes nos étiquettes, euh, ça part toujours d'une gravure euh, d'une gravure sur bois, qui est retranscrite après en numérique pour euh, pour l'impression sur sur l'étiquette adhésive, euh, mais ça part toujours sur euh, sur de la gravure sur bois en monochrome, qui est un choix de papier euh, et des couleurs bien bien spécifiques euh, et ce qui est notre euh, la spécificité de, de nos bières, ça va être les, ça va être les noms. On, a, on est stéphanois et on avait vraiment envie de mettre en avant... Bah, le, le gaga, le parler, euh, le parler local, euh, au travers des noms qu'on a mis à nos bières. Donc on va retrouver euh, la Manu, la Gambelle, la Quinarelle, euh, la Massurée, la Chapeu, la Caffie, euh, les Barioles, la Ratapena, euh, la Pimpignole, euh, la Méliès, qui est notre dernière collaboration avec le Cinéma de Méliès à, à Saint-Étienne. Euh, voilà, le but, c'était vraiment ouais, mettre en avant euh, un savoir-faire nos bières, et aussi mettre en avant euh, bah, cette histoire, euh, cette histoire du, du, parler, euh, du parler stéphanois, du, euh, du gaga euh, au travers des bières. Et, et, ouais, les gens sont toujours, euh, sont toujours euh, intéressés à chaque fois qu'il y a une nouvelle bière qui sort. Ah, mais ça veut dire quoi ah, ouais, Je ne savais pas que ça existait, que ça se disait dans, dans le gaga, etc. Et, euh, ouais, ouais, ça, ça nous
0: va bien. J'ai bien compris qu'il y avait une démarche qui était globale sur votre positionnement. Alors je sais que tu as pas forcément aimé le mot, mais si je te parle RSE... Comment est-ce que toi, tu le, tu le mets en place dans ton entreprise tout ce qui est lié autour de la responsabilité ah, environnementale la responsabilité cycle, sociale et ouais, la
1: voilà. bah écoute euh, déjà les matières premières qu'on va les matières premières qu'on va qu'on va utiliser euh, vont faire qu'on va essayer de limiter au maximum notre impact notre impact carbone le fait qu'on fasse la plupart de nos livraisons euh, la plupart de nos en direct sans passer par les transports sans passer par les des plateformes logistiques qu'on optimise euh, au maximum c'est à dire qu'on va pas livrer un carton à un client revenir à la brasserie euh, on procède par tournée c'est à dire que je charge mon camion euh, il est plein et et je fais pas une, enfin quand je vais sur Lyon, je monte une fois par semaine. Le camion, je peux pas, je peux pas en mettre plus, euh, je peux pas en mettre plus dedans quoi. Euh, le fait qu'on distribue euh, bah, très localement, Saint-Étienne, euh, Saint-Étienne et Lyon. Euh, bah, le fait qu'on soit une toute petite structure euh, qui nous permet, euh, on n'est pas une scope, hein, on est une entreprise, on est une entreprise normale, donc euh, ça reste le fonctionnement classique, classique d'une entreprise. Euh, néanmoins, on est sept, nous, on, on s'est toujours basé sur euh, Chacun est chacun autonome, je suis pas je suis pas une pointeuse, euh, donc euh, tu gères ton temps de travail comme tu as envie de gérer ton temps de travail, je suis pas toujours derrière toi à te dire euh, faut faire ci, faut faire ça, tu sais ce que t'as à faire, euh, moi tant que le travail il est fait, euh, t'as pas de compte à me rendre sur la, manière de, sur la manière dont tu dont tu gères ton travail. Et ouais c'est une relation de confiance et euh, bah des fois ça arrivé que ça n'avait que ça pas marché, les personnes sont ne plus, sont plus là, là aujourd'hui, mais mais globalement euh, ça fonctionne, ça fonctionne très bien et je crois que. Tout le monde est content de la manière dont ça, manière dont ça se passe.
0: C'est quoi une journée type de Benjamin Comment ça se passe
1: Moi, une journée type... <rire> je, dépose, je me lève le matin pour le coup des 7h, heures, 7h30, heures en fonction de l'heure à laquelle ma fille, mes filles se réveillent. Je bois un café, je fume une cigarette. <rire> je dépose ma fille à l'école et mon autre fille à la crèche. Ensuite, j'arrive à la brasserie sur le coup des 9h à peu près. On boit un café avec toute l'équipe la plupart du temps, euh, ou deux cafés ou trois cafés. Et puis ensuite, euh, ça va être traiter, euh, traiter tous les mails, euh, traiter, traiter toutes les commandes, faire un peu de compta. Et après, ça va être euh, soit de la relance, soit de la relance client, euh, répondre au téléphone, beaucoup, beaucoup répondre au téléphone parce que c'est moi qui gère, euh, qui gère le téléphone de la brasserie. Donc euh, prise de commande, questions des particuliers, euh, questions sur les ateliers de brassage. On propose aussi des ateliers de brassage à la brasserie. Après ils sont deux, ils sont deux livreurs Mathieu, Mathieu et Fab. Euh, Mathieu même qui, qui fait pas que de la livraison, il m'aide. Euh, clairement c'est mon, mon assistant quoi. Il m'aide dans toutes les tâches, même dans les tâches administratives euh, pour de la compta, tout ce qui est rapprochement bancaire, euh, rapprochement bancaire, prise de commande. Enfin on est vraiment, on est tous les deux à gérer, à gérer au bureau. Lui sur trois jours et moi sur, moi sur cinq jours. Et ouais après c'est, c'est touche à tout chatou, quoi. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Euh, ouais c'est très c'est très varié c'est tout le temps très varié euh, soit je vais être euh, ouais soit je vais aller visiter des clients euh, moi je suis plus là pour euh, en gros sur les tournées ça va être mes collègues et moi je suis plus là en dépanne il manque quelque chose quelque part je vais euh, je vais aller dépanner les clients il y a une tireuse à aller réparer euh, qui bug quelque part c'est moi qui vais euh, c'est moi qui vais y aller euh. Il euh, y a une prep euh, qui est tombée au dernier moment, les collègues sont partis en livraison, c'est moi, moi qui vais aller faire la prep. Il euh, y a des gens à accueillir à, à la boutique, je vais les accueillir à la boutique, euh, faire des devis, euh, ouais, je... très varié
0: C'est quoi que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: La prospection. Et je n'ai pas eu à en faire beaucoup et c'est cool. Ça <rire> a vraiment fonctionné par euh, ouais, toute la clientèle de la brasserie, on l'a eu par, par le bouche à oreille. Quoi, et, et ça, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment cool.
0: Ok. C'est quoi que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: ouais, le, fait de rencontrer, euh, le fait de rencontrer plein de monde. Euh, ouais, le fait de rencontrer tout le temps de, euh, plein, de, plein de personnes d'horizons complètement différents. Enfin, ouais, c'est très large. Quoi. On a un spectre de personnes qui est, qui est, super, qui est super varié. C'est super, super enrichissant. Et, euh, et, euh, ouais. et puis, y a le fait que il ouais, y a une super bonne ambiance avec tout le monde à la brasserie, du coup, c'est... C'est jamais une tarde d'aller au travail, quoi. c'est euh, cool, ça se passe toujours, euh, c'est convivial.
0: On va parler juste un petit peu de la brasserie euh, avant de terminer, parce que je sais que vous avez mis plein de choses en place, t'en as parlé très brièvement euh, tout à l'heure, parler un petit peu, tu fais donc, il y a les ateliers que vous mettez en place, vous avez des services aussi de location pour des tireuses, vous faites de la vente, vous faites des dégustations à domicile aussi, j'ai vu ça.
1: Ouais, alors ça, on l'a mis sur le site internet. On voilà, c'est la on a fait. Le site internet n'est <rire> pas à jour, le site internet sera bientôt, pas bien. hein, bientôt remis à jour. Euh, les dégustations à domicile, ouais, on avait eu pour projet de faire ça un moment, puis euh, c'est euh, compliqué. quoi. Enfin, euh,
0: ouais, en termes logistiques, ça doit être assez lourd. C'est
1: ouais, euh, vraiment compliqué à mettre en place. Après, euh, on a peu de demandes finalement. Mm. Euh, quand les gens demandent, on... je veux bien le chiffrer, mais ça rend pas le... Le cœur de l'activité est ce qui nous fait le, le plus kiffer.
0: <rire> Et est-ce que c'est à jour avec la bière personnalisée
1: Oui, euh, ouais, bah, alors ça, on le, pour, euh, on le fait pour certaines, pour certaines entreprises. Euh euh, qui nous demande euh, ouais pour euh, d'avoir euh, d'avoir des bières sous forme de sous forme de goodies au début on pensait le faire pour pour tout le monde même pour le particulier et puis en, en fait euh, en termes de quantité ça passe pas donc euh, à partir d'une certaine quantité on est capable de de le faire C'est quoi en
0: termes de volume
1: euh, à partir de 500 bouteilles. Nous okay. moi j'ai un problème euh, fixe c'est commander la, la quantité d'étiquettes. Je mmh. peux pas commander moins de 500 étiquettes pour avoir un prix... Parce un prix que correct. tu fais aussi
0: les étiquettes sur mesure... Enfin, voilà, c'est le principe, c'est d'avoir... Oui, c'est l'étiquette
1: sur mesure. Ouais, Il y a deux choses, soit de l'étiquette sur, sur mesure, donc là on choisit une bière dans la gamme, euh, toujours avec euh, l'objectif que ce soit transparent. Le but, c'est pas de faire, euh, euh, comme certains, une, une bière faussement, euh, faussement locale. C'est-à-dire que moi je réétiquette euh, ré la bière, mais c'est toujours avec la transparence que c'est produit par la brasserie Stéphanoise pour euh, pour un client. Le but, c'est vraiment d'être transparent d'être transparent là-dessus. Le professionnel va choisir une bière dans, dans notre gamme qui va lui convenir et il va me dire, bah, je voudrais 500 bières, 500 manu euh, réétiquetés à, à le podcast. Euh Terra. Terra, voilà. Euh, donc 500 bières, euh, Terra, ça va être un goodies pour mes, pour mes clients, pour mes salariés, euh, pour mes fournisseurs. Euh, bref, ils en font ce qu'ils ce qui, ce qui en veulent. Euh, ils sont libres sur, le, sur la création de l'étiquette. Il y a les mentions légales et la condition que ce soit brassé par la brasserie stéphanoise pour euh, tel, tel client. Et après, il y a d'autres choses. C'est le brassin complet, par exemple. On travaille pas mal avec, euh, avec BV Sport, qui est une entreprise, une entreprise stéphanoise qui fait de, euh, des chaussettes, du tricotage, mais qui fabrique tout pour le pour sport, quoi, vraiment pour la course à pied, notamment, et qui fabrique tout, qui fabrique tout à 100%, à 100 local, et qui voulait une bière, à, une bière pour eux, à, à leur effigie. Et là, on a réfléchi à une recette qu'on a élaborée ensemble, avec leur charte graphique, etc., et on a fait la bière BB Sport, et ils ont pris tout, tout, le, brassin, tout le brassin complet. C'était vraiment une Création. Euh, ouais, D'accord, donc ça, on peut le faire aussi. Ça, c'est ouais, ouais, tout à fait, c'est possible de faire ça aussi.
0: Pas mal. On va réfléchir à ça. <rire> <rire> on va voir si on peut faire ça. Bah, écoute, merci pour tout ça. La dernière question que je pose, c'est de te dire euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à la brasserie stéphanoise
1: Que la bière euh, coule à flot. <rire>
0: <rire> J'aime beaucoup. Bah, écoute, de toute façon, on va. On va s'en occuper dans quelques minutes. <rire> eh ben avec
1: plaisir, c'est quelle heure il est C'est l'heure de la merci. c'est
0: largement l'heure de la
1: c'est même dépassé. Il va, falloir, il va falloir rattraper le retard.
0: <rire> en tout cas, un grand merci. Merci à toi de nous avoir accueillis. et
1: eh ben merci à vous.
0: Merci d'avoir partagé euh, ton échange. histoire, euh, ton entreprise, ton activité. Vraiment, je vous recommande de venir. Alors, si tu peux rappeler l'adresse de la brasserie Stéphanoise.
1: Ah non, on est au 15 rue Buffon, quartier Bellevue, derrière la gare Bellevue, à Saint-Etienne.
0: Ok, et l'adresse du site.
1: Stéphanoise.com. On peut acheter en ligne Non, on fait pas de vente en ligne, ça sera tout en vente directe ou chez nos revendeurs directement.
0: Okay. Donc de toute façon, vous êtes obligé de passer par Saint-Etienne de venir nous voir. Exactement. Et vous serez reçu par Benjamin qui sera ravi de vous expliquer tout ça.
1: On vous accueillera avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.